0: SWR 2 Wissen.
1: Mathe in der Schule. Unterschiedlich. Also eine Zeit lang fast tödlich. Und dann habe ich Spaß dran gefunden. Das ging, glaube ich, über einen Lehrer der das gut vermitteln konnte und äh, das Thema Geometrie.
2: Äh, grausam, viele Rechenaufgaben, die man eigentlich ja nicht wirklich braucht im Leben zum Beispiel.
1: so ja, ich mag Mathe, also es geht eigentlich, aber manchmal
3: ist es halt sehr schwierig.
4: Geometrie hat mir mehr Spaß gemacht als Algebra. Mathe war der Horror. Ich, ich beging bald an Lehramt zu studieren, ich habe leider Mathe als Zweitfach und
2: ich weiß nicht, wie ich es aushalten soll. Problemfach Mathe, wie Schule für Zahlen und Logik begeistern könnte. Von Katja Hanke. Mhm.
5: Wohl kaum ein anderes Schulfach polarisiert so sehr wie Mathematik. Die kleine Straßenumfrage in Baden-Baden zeigt, wie weit die Meinungen auseinanderliegen können. Dieser Kontrast schlägt sich in den Leistungen nieder. In der PISA-Studie von 2018 zeigten 20 Prozent der 15-Jährigen in Deutschland Mathekenntnisse auf Grundschulniveau und damit zu wenig, um eine Berufsausbildung erfolgreich Fünf, zu beenden. Doch es gibt verschiedene Ansätze, wie der Mathematikunterricht verständlicher und interessanter werden kann. Besuch im Mathematikunterricht einer fünften Klasse an der Grundschule Glinik, einem kleinen Ort in Brandenburg. Hier dauert die Grundschule sechs Jahre.
6: Welche Längengrößen, Größenangaben
5: kennen wir? 25 Kinder sitzen in Zweierbänken mit Blick nach vorn. Dort steht Lehrerin Franziska Liemann am Smartboard. Liemann hat eine Treppe ans Smartboard gezeichnet und schreibt auf jede Stufe die nächstgrößere Längenangabe. Stoff der vierten Klasse, den sie jetzt noch mal wiederholen müsse, sagt sie.
6: Weil es dann weitergeht mit den Flächenmaßen und Volumenmaßen. Und daher sind natürlich die Längenmaße die Basics, die man
5: wissen muss. Die meisten Kinder mögen das Thema, sagt Franziska Liemann. Strecken zu messen, sowieso alles, was praxisorientiert sei. Ein Drittel hätte aber jetzt schon große Probleme. Nach möglichen Gründen gefragt, erwähnt sie den hohen Medienkonsum. Viele Kinder könnten sich nicht mehr gut auf eine Sache konzentrieren. Und auch...
6: Die Kinder gehen nicht mehr mit einkaufen, das heißt, sie werden da nicht mehr mit konfrontiert. Mal Kopfrechnen machen zu müssen. Sprich mal an der Kasse oder Überschlag, du hast jetzt 5 Euro, was kannst du dir denn damit kaufen?
5: Ein Viertel der Kinder kann in der vierten Klasse nur rudimentär rechnen. So ein Ergebnis der internationalen Grundschulstudie TIMSS, die Ende 2020 veröffentlicht wurde. Im internationalen Vergleich landeten die deutschen Grundschulkinder im Mittelfeld und signifikant unter dem EU-Durchschnitt. Um in der Schule in Mathematik erfolgreich zu sein, ist es wichtig, dass die Kinder bereits Vorwissen in die erste Klasse mitbringen. Sie sollten bis zehn zählen können und verstehen, dass Zahlen für Mengen stehen und dass man Mengen zerteilen kann. Wir wissen, dass schon
3: in Klasse 1 die Kinder mit einem Entwicklungsunterschied
5: von drei Jahren reinkommen. Susanne Prediger ist Professorin für Mathematikdidaktik an der Technischen Universität Dortmund. Die einen können schon fließend
3: rechnen, die anderen haben noch nicht mal eine Idee, dass Zahlen was Interessantes sind. Und es ist in erschreckender Weise so in Deutschland, dass das, was die Kinder
5: mitbringen, darüber entscheidet, wie es weitergeht. Im Gegensatz zu anderen Ländern schafften es deutsche Schulen nicht, die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen auszugleichen, so Prediger. Die Schwierigkeiten würden einfach fortgesetzt. Schon in der ersten oder zweiten Klasse bestimmte Dinge nicht zu verstehen, ist gerade in Mathematik verhängnisvoll. Denn in keinem anderen Fach baut das Wissen so stark aufeinander auf. Wir haben schlimme Studien, die uns zeigen, dass bestimmte Dinge,
3: die da zum Beispiel den Fünftklässlern fehlen, wenn die nicht aufgearbeitet werden, dann geht an diesen Schülerinnen und Schülern alles, was zwischen Klasse 5 und Klasse 8 zu lernen wäre, spurlos vorüber. Die lernen mal kurzfristig was, schreiben vielleicht sogar auch mal eine
5: vier in der Klassenarbeit, was dann schon eine Leistung ist und vergessen danach alles sofort wieder. Manchmal sei der Unterricht Teil des Problems. Und zwar ein Unterricht, der ähm, gar nicht darauf ausgelegt ist, dass Schülerinnen und Schüler
3: was verstehen, wo es nur darum geht, dass man was rechnet Und wer ganz helle ist, der legt sich das Verstehen selber zurecht. Aber gerade schwache Schülerinnen und Schüler brauchen viele Gelegenheiten, um über Mathematik zu sprechen, um über passende Bilder, über Arbeitsmaterialien, die man in die Hand nehmen kann,
5: auch ins Gespräch zu kommen, bevor sie tatsächlich auch die Mathematik verstehen können. Eine andere weit verbreitete Kritik lautet, der Unterricht sei nicht lebensnah genug. Mathelehrerin Franziska Liemann kennt das Problem. Dass die Kinder den Stoff auch selbst erleben, findet sie wichtig. Die Kinder messen einige Dinge im Klassenraum. Nicht mit dem Lineal, sondern mit dem Körper. Mit Fingerspannen, Schritten, Armspannen. Ein Junge krabbelt vor dem Smartboard über den Boden misst mit den Fingern, wie breit der Raum ist. Ein Mädchen setzt einen Fuß vor den anderen und zählt die Schritte. Die Kinder messen auch ihren Tisch und ihren Schulranzen. Am Ende haben die meisten verschiedene Zahlen und erkennen, mit Füßen oder Fingerspannen zu messen, ist nicht immer gleich lang. Es ist also gut, dass es einheitliche Längenmaße gibt. Zwar hat das kleine Messerlebnis ziemlich lange gedauert, doch alle haben mitgemacht.
6: Die müssen immer aktiv sein, ansonsten schalten die komplett ab. Wenn ich nur eine Aufgabe stupide rechnen würde, machen die letzten fünf Reihen nicht mit. Ich muss wirklich die Aktivität fördern, praxisnah machen, raus. Und alle Themen, die für die Kinder nicht lebensnah sind, sind uninteressant und machen oft keinen Spaß.
5: Leider könne sie nicht zu jedem Thema etwas Praxisorientiertes machen, sagt Liemann. Zum Beispiel jetzt. Da sollen die Kinder Längenmaße auch umrechnen. Nur noch wenige machen mit.
6: Ich habe drei Dezimeter und zwei Zentimeter und sei das Ganze in Millimeter jetzt umrechnen.
5: Das falle den Kindern schwer, sagt Liemann später. Genauso wie Dividieren und auch Textaufgaben. Umso wichtiger ist es, dass Schülerinnen und Schüler bei den Matheaufgaben einen Bezug zum täglichen Leben erkennen. Oft bleibt der Stoff aber abstrakt und wird mit steigenden Jahrgangsstufen immer abstrakter.
1: Bei Mathe ist der Bezug, wenn überhaupt, nur indirekt oder er wird künstlich aufgebaut und man merkt, dass das alles fake ist. Und man kann... Eigentlich gar nicht erkennen, warum man das macht, außer dass es halt schwierig und doof ist. Und was damit zusammenhängt, wenn ich sage, dass das künstlich aufgebaut ist, dass einem, obwohl man nicht erkennen kann, warum man das tun sollte, ständig erzählt wird, wie wichtig das sei.
5: Edmund Weiz ist Professor für Mathematik und Informatik an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Mathematik in der Schule, das seien vor allem Zahlen, Formeln und Prüfungsdruck, sagt er. Dabei sei Mathematik etwas Kreatives und Schönes. Das habe er selbst erst nach der Schule entdeckt. Echte
1: Mathematik ist, man steht vor einem Problem und weiß nicht, wie es zu lösen ist und muss Ideen haben und Dinge ausprobieren. Und viele von denen werden auch nicht funktionieren. Und das, was man glaubt zu kennen aus der Schule, ist, dass es ein Problem gibt und alle wissen, wie das geht, außer man selbst vielleicht. Und man muss diesen einen Weg gehen und dann kommt am Ende 23 raus.
5: Edmund Weiz hat einige Mathefachbücher geschrieben. In Pi und die Primzahlen von 2021 teilt er seine Freude am Suchen und Entdecken in der Mathematik mit einem breiteren Publikum. Seine Begeisterung für das Fach wolle er auch an seine Studierenden der Informatik weitergeben. Gar nicht so einfach.
1: Die Studierenden kommen mit einer Mischung aus Angst und Abneigung vor der Mathematik in das Studium rein Und können tatsächlich sehr, sehr wenig. Ich mache inzwischen mir auch den Spaß, am Anfang mal so einen kleinen Test zu machen, einfach um zu gucken, was noch da ist. Und es ist tatsächlich so, dass selbst der simpelste Mittelstufenstoff nicht mehr vorhanden ist. Und da ist sehr wenig, auf dem man aufbauen kann.
5: Viele Hochschulen haben für alle mit unzureichenden Mathekenntnissen spezielle Vorkurse eingerichtet. Doch oft reiche das nicht, sagt Edmund Weiz. In vier Wochen könne man eben nicht den gesamten Schulstoff wiederholen. 10, 9, Wer den Matheunterricht 8, verbessern will, 4, 9, muss größer 6, denken. 8, es geht 4, auch darum, das Image von Mathe 2, in der Gesellschaft 1, zu verbessern, um mehr Heranwachsende für das Fach begeistern 1, zu können. Doch oft sei es noch so,
1: dass es so ein kulturelles, gesellschaftliches Phänomen gibt, in dem von vornherein allen implizit klargemacht wird, dass Mathe doof ist. Das ist so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung oder, wenn Sie wollen, einen Teufelskreis, wo die Eltern schon sagen, oh ich war in Mathe mal schlecht und das ist ganz furchtbar, da muss man irgendwie durch.
5: Ein modernes Bürogebäude für Startups in Berlin. Hier arbeitet eine Mathematikerin daran, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Die Ungarin Marta Vitalis stellte sich schon früh die Frage, wie sollte man Mathematik vermitteln, sodass es Kindern Spaß macht, ganz ohne Angst. Ihre Antwort? Verpackt in einer Abenteuergeschichte. Nach diesem Prinzip entwickeln Marta Vitalis und ihre zwei Kollegen mit ihrem Start-up Story gerade einen digitalen Mathekurs. Dazu später mehr. Ein riesiger Gemeinschaftsraum, lichtdurchflutet und mit Zimmerpflanzen bis unter die Decke, hinten eine Espressomaschine. Für das Gespräch hat Marta Vitalis einen kleinen Raum reserviert. Auch sie hat, nicht wegen, sondern trotz des Schulunterrichts, ihre Liebe für Mathematik entdeckt. Auslöser war ein bekannter ungarischer Mathematiker, der in der siebten Klasse an ihre Schule kam. Und eine ungewöhnliche Unterrichtsstunde gab.
2: Was mir der Mathematiker gezeigt hat, war im Wesentlichen pures mathematisches Denken. Also da ist die Betonung auf Denken. Und in der Schule war die Betonung auf Schemen. Schemen wieder, wiedergeben, reproduzieren, nachmachen. Und das ist halt nicht annähernd so interessant, wie wirklich etwas äh, zu entdecken, sehr nachzudenken, sehr
5: nachzuforschen. Später hat sie Mathematik und Erziehungswissenschaften studiert, viel Nachhilfe gegeben und andere außerschulische Lehrerfahrung in der Mathebildung gesammelt. Was meint sie? Warum mögen viele Kinder und Jugendliche Mathe nicht? Das größte Hindernis, sagt sie, sei der weit verbreitete Gedanke,
2: dass Menschen mit einer gewissen Gabe geboren sind. Entweder sind sie halt gut in Mathe oder nicht, ähm, teilweise auch noch wirklich gleichgesetzt mit äh, intelligent oder nicht. Äh, diese Vorstellung von Menschen ist nicht nur falsch, wie das mittlerweile natürlich die Neurowissenschaften überwiesen haben, aber ähm, es ist auch sehr
5: schädlich. Es entmutige die, die sich schwerer damit tun und selbst die
2: Die, die als Genie abgestempelt werden und als geborene äh, Mathe-Talente, selbst die haben äh, eine Angst. Bei jeder neuen Herausforderung könnte sich ja herausstellen, dass es doch nicht so ist. Also was es bewirkt, ist im Prinzip äh, genau das Gegenteil von Lernen.
5: Martha Vitalis hat viel darüber nachgedacht, wie spannender Matheunterricht aussehen kann. Und an der Freien Universität Berlin Matalaxie mitentwickelt. Grundschulmathematik in einer Abenteuerreise in den Weltraum verpackt. Die Idee? Die Kinder wollen einen Alien besuchen. An zehn Stationen bereiten sie sich auf die abenteuerliche Reise vor und lösen jede Menge Aufgaben. Sie bauen einen Roboter, ein Raumschiff, berechnen Flugrouten, basteln, zeichnen, schrauben. Dass viele Aufgaben mit Mathematik zu tun haben, merken sie nicht. Das sei der große Unterschied zum Unterricht, sagt Martha Vitalis. Denn hier haben sie bei jeder Aufgabe ein klares Ziel vor Augen. Zum Beispiel in, bei Mathalaxie
2: äh, wollen die Kinder äh, mit dem Alien Nachrichten austauschen und ihn was fragen oder von ihm was erfahren. Und äh, für dieses Ziel äh, benutzen sie eine Maschine. <lacht> und diese Maschine, was eine Entschlüsselungapparat äh, ist, ist eigentlich von der Lehrerperspektive das Üben von äh, Addition und, und Subtraktion. Und sie üben das ohne Ende, <lacht> weil sie halt erfahren wollen, was für eine was ist die Lieblingsfarbe von dem ist? Und ganz wichtig im Prinzip, sie sind in dem State of Mind, dass sie spielen.
5: Aus der Forschung weiß man mittlerweile, dass gerade Kinder im angeleiteten Spiel genauso gut lernen wie im traditionellen Unterricht. Bei Matalaxi arbeiten sie außerdem in Gruppen, sind emotional dabei und motiviert. Auch das sind Faktoren, die dem Lernen gut tun. Sie erleben eine rundum positive mathe Momentan arbeiten Martha Vitalis und zwei Kollegen an Mastery, einem Algebrakurs für die 8. und 9. Klasse an Highschools in den USA. Ausgeschrieben war das Stipendium der Gates Foundation, da zu viele Jugendliche an Brennpunktschulen in den USA wegen Algebra 1 die Schule abbrechen. Gesucht war ein innovativer Ansatz, der auch diese Jugendlichen erreicht. An sich ist Mastery der nächste logische Schritt nach Matalaxie. Von einem Projekt zu einem vollständigen Kurs, der die Jugendlichen das ganze Schuljahr begleitet, ergänzend zum Unterricht.
0: There is something odd going on in this town. NBC and I are on top of it.
5: Auch hier ist Mathe in einer Geschichte verpackt. Eine Art TV-Serie, voller Rätsel und Herausforderungen. Zum Mitmachen auf dem Smartphone. Eine Demo-Version teasert die Geschichte
0: an.
5: Die Jugendlichen entwickeln beim Lösen nicht nur mathematische Fähigkeiten, sondern auch soziale Kompetenzen. Und Selbstvertrauen. Sie sind über die App miteinander verbunden, können Rechenwege teilen und sich
0: austauschen.
5: Eine eingebaute künstliche Intelligenz beantwortet Fragen und ordnet sie ein. Die Lehrkräfte können sich so auf die Probleme konzentrieren, die die KI nicht lösen kann, sagt Martha Vitalis. Der Erfolg hänge natürlich davon ab, wie die Lehrkräfte es annehmen. In den USA seien sie generell offen für neue Technologien und spielerische Lösungen.
0: Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. In diesem Video werden wir gemeinsam Brüche addieren. Wir fangen ganz einfach an.
5: Erklärvideos aus dem Internet sind spätestens seit der Corona-Pandemie nicht mehr aus dem Lernalltag wegzudenken. Wer im Unterricht etwas nicht verstanden hat, kann es hier nachholen. Okay, wir fangen ganz einfach an. Zum Beispiel Mathe mit Lehrer Schmidt. Auf YouTube Ein Viertel. Kai Schmidt, alias Lehrer Schmidt, Plus ist Mathematiklehrer für Grund-, zwei. Haupt- und Realschule und nimmt die so, Videos für seine Schülerinnen und Schüler auf.
0: Ein Viertel und zwei Viertel, das kann man sich ja halt im Kopf auch noch ganz gut vorstellen.
5: Das Ergänzend zum Unterricht erklärt er ihnen noch einmal die Grundlagen. Das hilft auch anderen. Lehrer Schmidt hat mittlerweile über eine Million Abonnenten seines YouTube-Kanals.
0: Der Zuschauer oder die Zuschauerin entscheidet, wann man sich das Ganze anguckt. Und dann finde ich super die Stopptaste. Wenn ich also im Erklärprozess bin und ich brauche einen kurzen Moment, dann drücke ich auf Pause, gucke mir das nochmal an oder spule nochmal zurück und kann wieder nach vorne. Und ich kann mir genau das raussuchen, was ich brauche. So ein Video ist auch nie genervt, hat
5: nie einen schlechten Tag. Außerdem lerne jeder Mensch anders. Wer mehr Wiederholungen brauche, könne das Video eben beliebig oft abspielen. Die Videos von Lehrer Schmidt sehen immer gleich aus. Ein kariertes Blatt Papier, anfangs leer, seine Stimme aus dem Off. Dann erscheint eine Hand mit einem Stift und füllt das Blatt in großer und gut lesbarer Schrift mit Zahlen und Gleichungen. Alles ist sehr übersichtlich. Jeden Strich zieht Schmidt mit einem Lineal, Ergebnisse unterstreicht er immer zweimal. Wenn es komplexer wird, verwendet er verschiedene Farben. So seien die Rechenschritte gut nachvollziehbar, sagt er. Lehrer Schmidt erklärt langsam, locker und empathisch.
0: Was ich in fünf Stunden nicht verstehe, erklären Sie mir in zwölf Minuten. Sie retten mir so ziemlich jede Mathearbeit. Danke.
2: Kein Lehrer konnte es mir in neun Jahren erklären. Ich wünschte, du wärst mein
5: Lehrer. Diese zwei Kommentare unter dem Video zum Brücheaddieren sind exemplarisch für tausende andere. Das freue ihn immer wieder, sagt er. Er möchte aber eines gerade rücken. Er sei nicht der bessere Lehrer und könne auch nicht besser erklären als andere.
0: Es geht ganz einfach um das Setting. In der Schule habe ich Mathe montags um 8 und dienstags um 9 und mittwochs und donnerstags und freitags. Aber bei den Videos, da entscheide ich, wann ich das mache. Und ich suche mir denjenigen aus. Und ich glaube, das ist einfach die Magie.
5: Im normalen Unterricht sei noch ein Aspekt mitentscheidend für den Erfolg in Mathe.
0: Jetzt habt ihr von der einfachen Addition über den Bereich, wo ihr Brüche auf den gleichen Nenner bringt. Und hier mit den gemischten Zahlen habt ihr jetzt alles einmal gesehen. Okay, das war's. Ich glaube schon, dass die Beziehungsebene besonders im Bereich Mathematik, weil es eben so angstbehaftet ist, eine ganz wichtige Rolle spielt. Ich glaube, es muss zwischen Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler funktionieren. Und wenn die Beziehungsebene funktioniert, dann kriegt man das auf der Sachebene auch hin.
5: Die Thales Videostudie Deutschland, ein Forschungsprojekt des Leibniz Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt am Main, hat 2020 untersucht, was gute Mathematikdidaktik ausmacht. Das Ergebnis? Matheunterricht ist erfolgreich, wenn er auf schlussfolgerndes Denken und Verstehen ausgerichtet ist, wenn er eine Schülerin inhaltlich herausfordert und dabei an ihr Vorwissen, und ihre Lebenswelt anknüpft. Es gibt verschiedene Ansätze und Projekte, die Punkte wie diese aufgreifen. Ein Ansatz ist zum Beispiel das Forschende oder Entdeckende Lernen.
4: Im Forschenden Lernen geht es darum, letztlich Dinge nicht einfach hinzunehmen, wie sie sind, sondern Fragen daran zu stellen. Und gerade im Matheunterricht, für viele klingt das total absurd.
5: Brigitte Lutz-Westphal lehrt Didaktik der Mathematik an der Freien Universität Berlin. Beim forschenden Lernen stellen die Lernenden Fragen zu einem mathematischen Phänomen und suchen selbst nach Antworten. Brigitte Lutz Westphal nennt ein Beispiel aus der Klasse 7. Alle bekommen kleine Smarties-Packungen mit je 15 bis 20 Stück in verschiedenen Farben.
4: Dann fangen die wirklich von selber an, also mathematische Fragen zu stellen, wir sind ja im Matheunterricht, ja, die fragen jetzt nicht, wo wird das produziert und wie viel Zucker ist da drin, sondern wie sind die Farben verteilt? Zeig mal, wie ist es in deiner Packung, wollen wir mal hin? Und dann machen die sofort Statistiken, die legen das auch gleich so hin in so Säulendiagramme von sich aus, ja, das kann man gut in der siebten Klasse machen. Ähm oder ähm, ja und dann kommen wir schnell auf, auf solche ähm, statistischen Verteilungsfragen. Natürlich sind die erstaunt. Das dürfen Sie ja sonst nicht, dass Sie <lacht> so viele Fragen stellen.
5: Die Vorteile: das forschende Lernen macht den Schülern Spaß. Es bewirkt, dass sie die Inhalte dauerhaft verstehen und knüpft an ihre Erfahrungswelt und ihr individuelles Vorwissen an. Es verbessere nicht nur die Beziehung zum Fach, so Lutz-Westphal, sondern auch die fürs Lernen so wichtige Lehr-Lern-Beziehung. Neben dem forschenden Lernen arbeitet Brigitte Lutz-Westphal auch zum dialogischen Lernen. Hier steht das Gespräch im Mittelpunkt. Unter anderem auch darüber, was Kinder und Jugendliche über die Aufgaben denken, die sie bearbeiten sollen. So komme man nahe an die emotionale Seite der Mathematik. Typisch sind offene Aufgaben wie zum Beispiel
4: Wie viele Weihnachtsbäume werden pro Jahr in Berlin verkauft, also Fermi-Aufgaben nennen wir die, wo wir kein festgelegtes Ergebnis haben, sondern es um Schätzen geht, um Abwägen, um Argumentieren. Ähm, ja, anstatt, dass ich nur drei plus fünf rechne, sondern wirklich überlegen muss, was sind eigentlich die Größen, die in so eine Frage hineinspielen? Was brauche ich an Informationen und wie komme ich da weiter? Also, das wäre eine Variante.
5: Im Gegensatz zu geschlossenen Aufgaben können offene ganz unterschiedlich gelöst werden.
4: Die fangen erstmal an, eigentlich auch aus der eigenen Kraft raus, dann ihre Stadt zu, zu erkunden in Zahlen und das in Zahlen umzusetzen. Und dann stellen wir schon fest, also wenn ich sage, es werden zwölf pro Jahr verkauft, ist auf jeden Fall viel zu wenig. Wenn ich sage, zwölf Milliarden kann es auch nicht sein. Und dann finden wir eigentlich so einen Korridor an Lösungen, den wir durchargumentieren können. Ne? Und um dieses Argumentieren geht es uns ja eigentlich in Wirklichkeit. Ja Und nicht
5: um die konkrete Zahl, die am Ende
4: herauskommt.
5: Die Schülerinnen und Schüler halten ihre Gedanken und Ergebnisse in einem Lerntagebuch fest. Die Lernenden erlebten so, dass ihre Gedanken ernst genommen würden, sagt Brigitte Lutz-Westphal. Das stärke das mathematische Selbstbewusstsein. In der Schweiz und in Süddeutschland arbeiteten einige Schulen mit dieser Methode.
4: Das funktioniert. Und zwar ähm, muss man sich das so vorstellen, wenn ich erstmal so breiter aufgestellt an ein Thema rangehe, ähm, verliere ich scheinbar Zeit am Beginn, aber ich spare ganz viel Zeit am Ende. Denn wir müssen nicht so viel üben. Das liegt daran, dass wenn ich solche Erkundungsaufgaben habe, ich in der Erkundung schon ganz viel mache und rechne und tue und mir eigentlich meine Übung selbst erschaffe.
5: Sie merke aber auch, dass schon angehende Lehrkräfte Vorbehalte haben und befürchten, mit diesen offeneren Unterrichtsformen zu viel Zeit zu verlieren oder Fragen nicht beantworten zu können. Daher braucht ein innovativer Matheunterricht auch ein Umdenken bereits im Lehramtsstudium. Lehrkräfte, die Mathematik unterrichten, besser zu qualifizieren, ist Ziel des neuen Programms qua QUAMAT. Es wurde vom Deutschen Zentrum für Lehrkräftebildung Mathematik, kurz DZLM, in Kiel entwickelt und Ende 2021 von den Kultusministern beschlossen. Es soll den Mathematikunterricht entscheidend verändern. Die Schülerinnen und Schüler sollen nicht nur auswendig lernen und bestimmten Rechenschemen folgen, sondern wirklich verstehen und mathematisch denken. Quamat läuft über zehn Jahre, und soll 10.000 Schulen und damit ein Drittel der allgemeinbildenden Schulen erreichen. Los geht es ab 2023.
6: Wie viele Zentimeter und wann brauche ich denn, wenn ich im Laden gehe?
5: An der Grundschule in Glinik haben die Kinder in der Mathestunde heute gelernt, mit Längenangaben umzugehen. Und viele haben verstanden, was Mathe mit ihrem Alltag zu tun hat.
6: 0,32 Zentimeter. Für euch habt erstmal 10 Minuten Pause. Ja.
5: Mathe konnte ich einfach nicht. Um den Matheunterricht zu verbessern, muss das Fach auch in der Gesellschaft mehr begeistern. Ob einem Kind oder Jugendlichen Mathematik leicht fällt oder nicht, darüber entscheidet nicht allein die Begabung. Viel hängt davon ab, wie verständlich und interessant der Unterricht ist. SWR 2 Wissen: Problemfach
2: Mathe von Katja Hanke, Sprecherin Hede Beck, Redaktion Vera Kern,
5: Regie Günther Maurer. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.